0: Audio Now. Gaby, wie schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Ja. <lacht>
0: Was für eine Überleitung zur Wiedersehensfolge. Leute, ich glaube... Ihr habt sie alle gesehen und ich fand das sehr, sehr emotional.
1: Ja, fand ich auch. Total.
0: Aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute eine Special-Folge dazu machen dürfen. Und ihr merkt schon, ich habe hier keine schlechten Nudelwitze oder sonst irgendwas ausgepackt. Nein, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Nämlich den jungen Mann, der wahrscheinlich die meisten schlechten Wortwitze in dieser Staffel ertragen musste von mir. Wir sind fix und fetisch, Ladies and Gentlemen, in unserer kleinen Happy Hour. Lauritz ist da und äh, den gibt's jetzt bei... Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Lauritz, mein Lieber, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, hi, servus. Mir geht's so weit, so gut. Dir geht's so weit, so gut. Ja, wir haben ja alle das große Wiedersehen gesehen und war natürlich, also ich glaube, da ging es ganz vielen so ein bisschen traurig, dass es so ist, wie es ist. Es hat nicht
2: gehalten mit euch, aber fangen wir mal vorne an. Wie war es denn für dich die gesamte Reise Prince Charming? Puh, schwierig in Worte zu fassen. Es war, es war ein Abenteuer der, der Extraklasse. also Es war ein Gefühlsauf und Ab. Ich habe so viel über mich selbst neu kennengelernt. Ich habe so viel dazugelernt. Ich hatte so eine tolle Zeit. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt. also Ich komme aus dem Schwärmen eigentlich gar nicht raus. Ich würde am liebsten wieder zurück und äh, alles nochmal so durchleben. Na, hoffentlich
0: nicht ganz nochmal so, weil letztendlich ist ja das Ende zunächst so ausgegangen, wie du es dir erhofft hast, aber dann ähm, hat Alex ja das Ganze beendet, hat gesagt, irgendwie passt es nicht. Hast du damit gerechnet?
2: dass das kommt oder wie ist das überhaupt dazu gekommen? Puh, schwierig zu sagen. Man, man kann ja nicht so in ihn reinschauen. Ich muss mal sagen, nach dem Finale war leider das Problem, dass er halt in den Urlaub geflogen ist. Das war lange geplant. Das war halt so. Wir haben versucht, da trotzdem irgendwie Kontakt zu halten, was natürlich auch nicht so leicht war, wenn man nur ein bisschen über WhatsApp schreibt. Ja, und nach diesen zweieinhalb Wochen, nachdem ich auch arbeiten war und wiedergekommen bin, haben wir uns dann endlich getroffen. Aber dann, ja, diese Abfuhr zu bekommen, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich habe wirklich auch eine Zahnbürste eingesteckt, weil ich gedacht habe, vielleicht schlafen wir da. Oh nein. Ich habe ihm noch ein Geburtstagsgeschenk oh mitgebracht und weil er hatte ja Geburtstag und habe mich da eigentlich sehr, sehr, sehr drauf gefreut und ich habe absolut nicht damit gerechnet.
0: Nee. Jetzt hat ähm, Alex ja im Wiedersehen gesagt, okay, ihr wart euch vorher einig, auf welchem Level ihr euch bewegt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was war das denn für ein Level? Also was? welche Gespräche haben da stattgefunden ohne Kameras? die ja
2: Wie wie seid ihr in das Finale gegangen? Ich glaube, man muss dazu sagen, diese Dreharbeiten waren unheimlich kurz, viel kürzer als die letzte Staffel und ähm, sich da so richtig zu verlieben ist wirklich, das ist Liebe, finde ich, so ein starkes Wort und das darf man nicht irgendwie missbrauchen so einfach und ich glaube, nach dem Finale lagen wir am nächsten Tag so nebeneinander im Bett und haben dann so ein bisschen geredet und haben gesagt so, ja, jetzt so mega krass verliebt, dafür waren einfach dreieinhalb Dates zu wenig. Mhm. Ähm, Deswegen haben wir gesagt, dieses Wort Liebe können wir so jetzt noch gar nicht nennen oder sagen. Das heißt, es war eher so eine Vorstufe. Aber bei mir war, glaube ich, wie man gesehen hat, definitiv so viel Schmetterlinge im Bauch und ich habe mich so verguckt gehabt, dass ich da trotzdem irgendwie dann vielleicht doch auf einer anderen Ebene war wie er. Du sagst gerade, man hat es dir angesehen. Ich weiß nicht, wie viele Memes es mit deinen Blicken
0: gibt. Ich habe es so gefeiert, wirklich. Immer wenn jemand zum Denken geht. Aber nicht anfassen. Aber nicht übernachten. Und ganz schnell wieder zurück. Und deine Walks dazu. Also für mich war das ein großes Highlight. Aber auch ein schönes Highlight, weil man einfach gemerkt hat, wie ernst es dir ist. Und ähm, wie sehr du dich irgendwie auf diesen Mann auch freust. Gut, dass das jetzt jemand ist, den du vorher immer als... Äh, Mr. Charming quasi vorgestellt hast. Das hätte man natürlich jetzt auch nicht besser scripten können. Aber was war denn dein erster Gedanke, als du Alex gesehen hast, als er
2: vor dir stand? Hast du ihn überhaupt direkt erkannt? Also als er im Auto kam, habe ich ihn gar nicht erkannt. Ich habe irgendwie versucht zu gucken, aber es ging nicht. Und ähm, erst als er dann wirklich durchs Törchen gegangen ist, habe ich realisiert, wer da steht. Und ich dachte mir nur so, fuck my life, was ist denn jetzt, Jungs? <lacht> ich habe gedacht, ich bin im verkehrten Film, wirklich. Ich dachte, das ist das, geht, das, das gibt's nicht. Ich war wirklich sprachlos. Ich war geschockt. Ich war... Äh, erschrocken, ich war, also, das war, ich, ich, ich war Spr ich, keine Ahnung, ich bin jetzt immer noch sprachlos, weil das war wirklich so, man geht da rein, also, ich bin da reingegangen, dachte mir, okay, der Prinz wird mir vermutlich eh nicht gefallen, er wird fetisch nicht mögen, ähm, er wird gar nicht aus Frankfurt kommen und ich date ja eigentlich fast nichts, was außerhalb von Frankfurt kommt, weil, na, ich da bin nicht ich so. aber schon ein paar andere Sachen gehört, mein Freund. <lacht> <lacht> ja, ich meinte jetzt was Ernsthaftes, für was Ernsthaftes, da bin ich so ein bisschen zurückgezogen und Frankfurter und ich bin da nicht so der Distanzmensch, ich will jemanden schnell besuchen können, spontan sein. Naja, ja, auf jeden Fall dachte ich mir, okay, das wird eh nichts mit dem Prinzen. Geh da rein, hab eine geile Zeit, mach drei Tage Sonnenurlaub, Partyurlaub, hab eine geile Zeit einfach. Und dann stehe ich da und dann kommt er da, dann steht er da vor mir und ich dachte mir so, Lauritz, jetzt musst du dieses Spiel mitspielen, jetzt musst du die Ellenbogen aushören und jetzt musst du diese Chance, die du da jetzt hast, wenn da schon sozusagen dein Insta Crush steht, jetzt musst du die nutzen und go for it, do it. Okay,
0: die Frage aller Fragen nach all dem, was jetzt irgendwie so passiert ist. Folgst du ihm immer noch auf Instagram?
2: Ich folge ihm immer noch auf Instagram, ja. Und man muss auch sagen, ähm, wir kommen uns jetzt wieder ein bisschen näher. Also wir schreiben jetzt ab und zu. Es war sehr, sehr schwer danach, weil er hatte gleich diese Pro-Ebene und die hatte ich nicht. Ich habe die ihm zwar so ein bisschen vorgespielt, weil ich wollte ja cool mit ihm sein. Und man will ja auch nicht, dass der Kontakt dann so abbricht, aber so konnte ich nicht abschließen und es war halt so dieses Finale verbindet unheimlich, ja. Wir beide wussten dieses Geheimnis, wir beide kannten dieses Geheimnis und dadurch haben wir uns immer mal geschrieben, wenn es uns schlecht ging oder wenn irgendwas passiert ist, wenn irgendwas in der Presse war, das hat uns so verbunden, aber das war so unheimlich schwer für mich, deswegen musste ich irgendwann den Cut machen und jetzt nach dieser wiedersehen -Show, wo alles raus ist, wo wirklich auch die anderen Kandidaten Bescheid wissen, wo die Leute Bescheid wissen, ähm, da ist irgendwie so eine Last von den Schultern gefallen und ich meine jetzt auch für mich sagen zu können, ich habe damit abgeschlossen. Ähm, natürlich kriege ich immer so ein Lächeln, wenn er neben mir steht oder wenn ich ihn sehe, weil es, es ist halt immer noch ein toller Mann und ich mag ihn auch irgendwie immer noch. Ähm, es hat jetzt einfach Zeit gebraucht und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man sich irgendwie in Frankfurt jetzt mal, wenn wieder alles vorbei ist, mit Corona mal auf einen Drink trifft oder mit Freunden losgeht oder ja, einfach irgendwie trotzdem cool miteinander ist, definitiv. Egal wie das gerade ist, die Situation, er wird natürlich immer dein Prince Charming
0: bleiben. Das Abenteuer kann euch keiner mehr nehmen. Jetzt ähm, hast du gerade ja schon gesagt, ihr durftet mit keinem drüber reden. Das Ganze hat jetzt ungefähr knapp drei Monate gedauert. Seitdem seid ihr wieder zurück. Wie war das denn für dich jetzt in die Wiedersehensshow zu gehen? Die wurde ja gerade erst vor kurzer Zeit abgedreht. Das heißt, man hat ein bisschen Zeit gehabt, damit abzuschließen, die Gedanken zu ordnen und auf einmal sitzt man wieder mittendrin.
2: Ja, ganz äh, ganz komisch irgendwie. Also ganz komisch erstmal alle anderen wiederzusehen, weil zu vielen hatte man kaum Kontakt, bis gar ja keinen Kontakt. Und ja, dann neben ihm zu sitzen, wo man eigentlich quasi jetzt so eine Pause hatte, weil ich habe da wirklich gesagt, du, ich brauche jetzt mal Ruhe für mich. Und das hat dann wirklich einige Wochen gedauert. Und dann neben ihm zu sitzen, ich habe eigentlich gedacht, dass ich cooler bin in der Situation. Ähm, ich habe auch gedacht, dass es mir viel einfacher fällt, darüber zu reden. Und da habe ich dann erstmal so gemerkt, als die vorbei war, oh, Lauritz, das hatte ich dann doch irgendwie alles ganz schön mitgenommen. Und irgendwie war da doch mehr als irgendwie vielleicht nur ein paar Schmetterlinge im Bauch. Ähm, aber es war unheimlich einfach eine Last, die von den Schultern gefallen ist. Es tat irgendwie gut, auch darüber zu sprechen und gerade offen darüber zu sprechen. Ja.
0: ja, man hatte sehr, sehr viel mit dir mitgefühlt bei der Wiedersehensfolge und ich finde, es hat einfach auch, ja, man hat einfach gemerkt, okay, wie viel er dir bedeutet. Und ich finde, das ist ja auch eine schöne Aussage für so eine Show, weil viele sagen natürlich, ja, ja im Fernsehen kann man sich nicht verlieben. Man sieht, man kann es doch oder man kann sich auf jeden Fall sehr über beide Ohren äh, vergucken und ich glaube, das ist bei euch geschehen. Wie dem auch sei, also du hast ja nicht nur, wie soll ich sagen, das Finale gerockt, sondern du hast auch ein ganz anderes Thema gerockt in dieser Staffel. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für die schlechtesten Wortwitze aller Zeit, aber äh, ja, die Vorlage war natürlich grandios. Erzähl uns mal kurz, wie wie wichtig war dir denn das Thema eben auch in der Sendung
2: zu platzieren, also Fetisch? Ähm, ehrlich gesagt bin ich da gar nicht so richtig mit reingegangen, aber das hat sich einfach so ergeben. Ich habe gemerkt, oh Lauritz, vielleicht liegst, bleibst du nur zwei, drei Folgen da drin, dann komm, versuch irgendwie noch ein Statement zu setzen und versuch irgendwie da positiv rauszugehen. Da habe ich gesagt, komm, Fetisch ist dein Ding, du bist da in der Fetischszene aktiv. Ähm, das ist eine unheimlich große Community, die auch zusammenhält, wo man wirklich tolle Erfahrungen hat. Und ähm, das hat so viel mit mir selbst gemacht. Ich habe gemerkt, als ich mich so vor ja, vier Jahren daran gewagt habe, vier, fünf Jahren, dass als ich das für mich entdeckt habe, wirklich dazu gestanden habe und das mit anderen geteilt habe, dass es unheimlich viel mit mir gemacht hat. Ich bin selbstbewusster durchs Leben gegangen. Ich bin auch glücklicher durchs Leben gegangen, weil ich wusste irgendwie, ey, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich brauche und ähm, damit geht es mir unheimlich gut und ähm, da wollte ich einfach Mut anderen machen. Und ich muss sagen, die Resonanz ist der Burner. Also meine Inbox wirklich mit so vielen Menschen, die sagen, Lauritz, danke dir. Wegen dir haben wir uns jetzt mal getraut, was zu kaufen. Wegen dir ist unsere Beziehung wieder in Fahrt gekommen oder sonst was. Ich fühle mich echt wie so ein bisschen die männliche Beate Use. Irgendwie Jesus in Lack und Leder hier. Total crazy. Damit hätte ich nie gerechnet, dass man einfach, wenn man darüber mal ein bisschen spricht, dass da so eine Resonanz ist. Und ich merke einfach, bei wie vielen Menschen das auch drin ist. Ja, Also mich haben auch Frauen angesprochen, ja, oder ähm, heterosexuelle Männer. Das war richtig, richtig crazy. Ja, du
0: hast ja vielleicht gemerkt, was es allein hier im Podcast für ein Thema war. Und ich habe mich da ja auch schon als äh, Vanilla Boy mit Topic geoutet, also mhm. der überhaupt keine Erfahrungen, Ahnung irgendwie von Fetisch hat. Ich finde aber das Thema wahnsinnig interessant und ich habe auch ehrlich ja, gesagt viel darüber, darüber nachgedacht. Ja, vielleicht kannst du
2: tatsächlich einfach mal so allgemein sagen, was ist denn Fetisch? Fetisch, ähm, ja, da gibt es so eine ganz, äh, ja, es ist, jeder hat da so seine eigene Definition. Für mich ist Fetisch Leidenschaft, Hobby und, ähm... Ja, einfach irgendwie so eine Art Get-Together, weil man teilt etwas mit anderen Menschen, was einen unheimlich glücklich macht. Und für mich ist Fetisch gar nicht mehr so was Sexuelles. Klar, es gibt die sexuellen Fetische, wie man in der äh, vorletzten Folge ge gehört hat. Ähm, aber es gibt auch unheimlich, finde ich, so Alltagsfetische. Also ganz klassisch eine Socks und Sneaker, was viele haben. Ja, für die ist es schon ein Fetisch. Die finden es einfach cool, die fühlen sich wohl, die tragen das nur. Bei mir sind es zum Beispiel Lederhosen, Lederjogginghosen. Ähm, ja, ich gucke mal kurz unter den Tisch, was hast du heute? Ich wollte nur mal einen Vorwand. Haben, um einmal unter den
0: Tisch zu gucken. Hier, warte.
2: Ich habe nur das hier. Aber du, wenn ja, wir schon. Nur das hier, habt <lacht> gehört? Das ist ein bisschen mehr als oh, nur das. Wenn Tasche. wir schon dabei sind, ich oh. habe natürlich was mitgebracht. <lacht> was hast du denn heute
0: noch vor in Köln? Oder hier in unserem Kleinen. Können wir mal kurz die Fenster zumachen, Gaming? Ja, zum Beispiel klar, einmal Schuhe. Jetzt stellt er hier so Lederstiefel auf den, auf den Tisch.
1: Ja, sehen um. aus wie Bundeswehrstiefel.
0: Ich habe hab hier so Doc Martens heute an. Ist das jetzt Werbung? Aber die sehen so ein bisschen ähnlich aus, nur höher
2: geschnürt. Schau mal, was ich hier noch alles mit habe. <lacht> Jetzt okay, geht's los. Also hier machen
0: Leute, wir dich? sollten doch einen Videopodcast machen. Beispiel.
2: Was ist das jetzt? Das ist, das ist jetzt ein ganz normaler Stoffhahn,
0: den der Alex anhatte. Ach das, ja und Alex hat letzte Woche in der Finalfolge noch erzählt, dass ihm das schon, ihm das schon gut gefallen hat. Mhm. 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 So, wie sieht man das? <lacht> ich
1: bin jetzt schon überfordert. <lacht> <vorhat. lacht>
0: das Rote muss nach vorne. Das Rote muss nach vorne. Genau, so, das, Leute, ist mir leid, das ist dass ich hinten. das jetzt nur höre. so höre. Ja. ja. jetzt sieht das natürlich, ich habe heute mal jetzt, Holzfälle ja, an, weißt du. ja, ja. ja. Gut ja. und anscheinend zu so
2: kleine Maps dafür. Und genau. Müsste eine, na, nur mal kleiner sein, aber so ein bisschen höher, bisschen höher über die Brust. Nur ist mal ja kein kleiner ist für
0: mich immer ein, ein Kompliment. <lacht>
2: ja, der ist jetzt schon ein
0: bisschen... Hast du gerade gesagt, es muss ein bisschen höher, ist ja kein BH. Ja, genau. <lacht> okay, also Leute, ich sitze jetzt hier mit dem original den Alex auch in der Staffel anhatte. Mhm. Was hast du da noch? Was das habe ich hier so noch? Ganz
2: klassisch, so Lederarmbänder. Die hatte ich auch bei der lip night an. Ja, die zieht um, man sich oben Ober so an. Ne? Ja, genau, sieht sexy aus. Und hier ja. habe ich mal noch so eine Gummimaske mitgebracht. Ähm, wo dann zum Beispiel ja, Mund offen ist, Nase offen und Augen so ein bisschen lochiert. Okay, und was genau ist das Besondere für dich, wenn du die Sachen trägst? Je nachdem. Also wie gesagt, es gibt einmal die Sachen, wo ich mich einfach wohlfühle, daheim, ja, ähm, wo man sich natürlich auch ein bisschen sexy fühlt. Ähm, und dann gibt es natürlich nochmal die Sachen, die man jetzt anzieht zum Spielen. Mit Aber ganz anderem. kurz, du sagst daheim, wo du dich mhm. so ein bisschen sexy fühlst. Sind das dann Sachen, die du selbst für dich trägst? Genau. Also ohne, dass jetzt irgendwie genau. ein Sexdate da ist oder so. Genau, was. das trage ich zu Hause, wenn ich Fernsehen gucke, wenn ich Computer spiele, wenn ich streame, wenn ich koche. Ähm du sitzt ähm, du dann mit so einer Latexmaske nein. auf der
0: Couch und guckst? Fernsehen? <lacht>
2: Also die Latexmaske, das ist jetzt wirklich ein, ein, ein Utensil, was ich zum Spielen benutze, tatsächlich. Das, das trage ich nicht. Nee, Aber nee, nee, zum nee.
1: Computerspielen oder auf Partys zum spielen? Nee, miteinander
2: spielen. Ach also ja, genau. Wenn es da heiß her... Wenn du mit dem Auto cruist, verstehst ja. du, Gaby?
1: Nee,
2: das ist dann wirklich was, das benutze ich dann wirklich, um was Sexuelles in mir irgendwie zu befriedigen. Und ähm, du sagst, okay, das eine ist das, was man gerne trägt, wo man wahrscheinlich einfach mhm. die Materialien auch gerne auf der genau, Haut hat. Genau, genau. Mhm. So. Der Stoff, der Geruch, das, das Anfassen. Auch manchmal, ganz viele höre ich, die tragen Leder gern, weil die dieses Quietschen manchmal mögen. Ja, wenn die Leder noch so ein bisschen steif ist und aneinander quietscht oder so, dass das die total toll finden und ähm, deswegen tragen die das. Aber bei mir ist auch so, so, der Geruch, das Material, dieses Glatte, das ist unheimlich, was mir schmeichelt und was ich einfach gern an mir habe. Ich finde es wahnsinnig interessant. Jetzt, ähm, ihr seht es ja leider nicht, aber hier
0: liegt eben diese Maske auf dem Tisch. Das ist wirklich so ein einfach ein Gummiüberzug, kann man sagen, für fürs Gesicht. Und man hat eigentlich nur eine Öffnung am Mund und so kleine Öffnungen an den Augen. Du sagst,
2: das nimmst du zum Spielen. Mhm. Was kann man sich unter so einem Spiel vorstellen? Ähm, naja, so eine Latexmaske passt natürlich mhm. aufs Latex-Outfit. Und da habe ich zum Beispiel eins, was wirklich komplett den ganzen Körper bedeckt. Und dann zieht man noch die Maske an, dann ist man so komplett quasi in, in so einem Anzug drin. Und das ist dann so ein bisschen, man taucht so ein bisschen in eine andere Welt ein. Man nimmt irgendwie die Gestalt einer anderen Person an. Man kann von diesem Alltags-Ich Entfliehen und einfach mal sich fallen lassen ah, okay. und sich unheimlich einfach, ähm, ja, man hat, man verliert sozusagen sein eigenes Gesicht. Und das ist in, ich sag's immer, Session, ist das unheimlich irgendwie antörnend, wenn auch quasi der Gegenüber sein Gesicht verliert. Wir sind zwei ganz neue Menschen quasi, wir können uns ganz neu aufeinander einlassen. Und ähm, das ist unheimlich, ein unheimlicher Reiz. Und ähm, ja. So die Anonymität dann auch. Diese Anonymität, man, ja, das ist einfach unheimlich. Man verliert dieses Menschliche so ein bisschen, aber ist es noch trotzdem. Und ähm, das ist einfach so ein Reiz. Das ist sowas, was bei dir im Kopf spielt. Ich habe auch in, in, äh, bei Prince Charming darüber gesprochen, bei sowas geht es gar nicht darum, einen Orgasmus unten zu bekommen, mhm. sondern einen Orgasmus im Kopf zu bekommen. Weil man Vorstellungen hat, Reize, Fantasien. Und wenn man das alles, wenn es da ganz viele Sachen gibt, die einen triggern, die ähm, diese Reize befriedigen, dann kann ich euch sagen, nach einer drei stunden session bin ich, liege ich im Bett, bin fix und fertig, bin K.O., bin quasi im Kopf quasi gekommen und brauche das da unten gar nicht mehr als Höhepunkt und kann sagen, was ein geiler was eine geile, ein geile Session. So. Du sagst gerade in der Session, so nach einer
0: drei Stunden Session liege ich im Bett und bin irgendwie mhm. wie also wirklich, ne wenn man da gar keine Erfahrung mhm. mit hat, mhm. wie kann man sich so eine Session denn vorstellen? Also A wo, wo lernt man sich kennen? Ja. Wo geht man
2: hin? Wie funktioniert das? Also klar, in der Fetisch-Szene kennt man sich dann natürlich so ein bisschen. Ähm, andererseits gibt es auch Fetisch-Apps, sowas wie Crying Gay gibt es auch für Fetisch, ne heißt Recon. Und ähm, da lernt man sich kennen und dann tauscht man sich auf, ey, was magst du, was mag ich, wie kann man das kombinieren? Und man tippt dann schon mal so, ein bisschen vorher. Und ja, kann man auch sagen, man macht sich ein bisschen geil, so ein bisschen. Ne? und ähm, Also ein bisschen Dirty Talk eigentlich. ein Bisschen Dirty, ja. Also jetzt nicht so oh, geil, ich töre dich an, ich schlag dich kaputt oder so. Nee, wow, nee, nee. Fester. Man, 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 man schätzt halt ab, was man so beide mag, wo da die Schnittstellen sind. Ja, dann trifft man sich, lernt man sich kennen, baut Vertrauen auf, weil Fetisch hat unheimlich viel mhm. mit Vertrauen zu tun, mit auf Menschen einlassen. Also ich finde, das ist so ein intimes Thema auch. Also Fetisch finde ich viel, viel intimer mit einem anderen Menschen als irgendwie ein plumpes Sexdate. Und ähm, deswegen, auch wenn wir manchmal gar keinen Sex an sich haben, diesen klassischen Sex, ist so eine Session für mich viel, viel intimer. Weil man lernt den anderen kennen, man geht auch manchmal an Grenzen. Es hat unheimlich viel mit Vertrauen zu tun, mit Nähe, mit auch Zärtlichkeit. Und ähm, es ist einfach so weit gefächert und... Ähm, man lernt an sich selbst unheimlich neue Wege, wie man selbst auch glücklich und befriedigt sein kann. Du hast ja eben schon erzählt, dass du
0: so wahnsinnig viele Nachrichten bekommen hast, egal ob von hetero Männern, Frauen aus der Community, die das irgendwie interessant finden und toll finden und sich selbst jetzt vielleicht mal ranwagen. Jetzt bist du natürlich jemand, der schon wahnsinnig weit ist, gehst unglaublich selbstbewusst damit um, aber wie kommen denn so
2: Berührungspunkte zum Fetisch? Wie war das denn bei dir? Also bei mir gab es wirklich, wirklich ein, ein einschneidendes Erlebnis. Zu meiner Uni-Zeit habe ich meinen ersten schwulen Kumpel kennengelernt und der hat mich erstmal in die ganze schwulen Welt reingebracht. So. Und dann waren wir vier Wochen wegen der Uni, mussten wir nach Sachsen, nach Mittweida und dort habe ich dann mal so ein bisschen in, in den Apps so ein bisschen geguckt und da habe ich jemanden kennengelernt und der hat gesagt, du, ich habe ein riesen Arsenal an, an Klamotten, vor allen Dingen an Gummisachen, ich komme mal vorbei, probierst du mal aus, Ziehst du mal an. So, dann kam der mit zwei Ikea-Typen da Das an. war
0: für dich nicht komisch in dem Moment?
2: Also Doch, ich war aufgeregt, ich war nervös, ähm, ich war super irgendwie auch angespannt, aber ich habe mich unheimlich gefreut, weil ich mir dachte: geil, jetzt habe ich mal die Chance. Das merkst du so jahrelang. Also, wie gesagt, als Kind war da schon irgendwas in mir, was irgendwie das, das Gummiregencape vom Nachbarsjungen interessant fand oder irgendwie äh, irgendeine Lederjacke oder sonst Johannes, irgendwie. wo ist denn dein Gummiregencape
0: <lacht> Ach, das hat der lautet sich kurz ausgeliehen.
2: <lacht> ja. Das, das merkst du in dem Alter gar nicht. Und jetzt erst im Nachhinein habe ich reflektiert, wow, da war schon ganz früh irgendwie was drin bei mir. Und dann habe ich das, wie gesagt, mit dem Kerl ausprobiert. Wir haben da echt die ganze Nacht Sachen anprobiert und ich würde quasi ins kalte Wasser geworfen. Aber ab diesem Moment habe ich echt so Blut geleckt. wusste, ey, wow, mega, Lauritz, jetzt kauf dir mal deine Sachen. Weil ist auch immer so ein Schritt, das kostet ja viel Geld. Ne? So ein Anzug kostet 300, 400 Euro. Ähm, kauf dir das, aber mach das. Und so ging es dann bei mir los und dann habe ich erstmal ganz soft angefangen mit so einem Harness aus Leder, das war so mein allererstes, dann kam so Lederarmbänder, Gummi kam dann ein bisschen später und ja, über die Jahre läppert sich das dann. Über die Jahre läppert sich das. Jetzt, wenn man selbst für sich das Thema irgendwie
0: ja interessant findet und merkt, okay, das finde ich irgendwie gut, dann gibt es natürlich noch das andere Thema und das ist so der soziale Umgang damit. Du hast es ja auch in der Sendung angesprochen, dass es immer noch wahnsinnig viele Vorurteile gibt, also... Ich würde mich durchaus als äh, unwissend bezeichnen. Und natürlich hat man gewisse Bilder im Kopf. Ich würde es in keinster Weise als pervers oder sowas
2: betiteln. Aber du sagst, das machen viele. Mhm. Wie ist das denn da, so die Lage? Ja, ähm, schwierig. Also es ist gerade in der heterosexuellen Welt, merke ich immer wieder, dass es unheimlich Tabuthema ist, dass da so wenig drüber gesprochen wird. Und dass da meistens die Männer auch schüchterner sind als die Frauen. Also die Frauen sagen immer auch Mann. ja oft so. Ja, oder? ja, mein Mann sollte doch mal. Und ich merke aber auch, dass bei denen das drin schlummert. Und bei ganz vielen aktuelles aber sie trauen sich wirklich nicht, darüber zu sprechen. Und bevor sie das zugeben, dass sie das auch mögen, verurteilen sie es lieber. ja? Und das ist dann immer ganz schwierig und das merke ich in der schwulen Szene auch. Leute, die sagen, ach nee, mache ich nichts, aber mir dann heimlich schreiben, oh eigentlich finde ich es doch ganz cool. Wo ich mir denke, ey, steht doch einfach dazu. Es gibt bei mir auch Fetische, wo ich nicht offen drüber spreche, weil ich mir denke, so ein bisschen Privacy möchte ich auch haben und es geht auch nicht jedem was an. Aber... Das ist natürlich jetzt scheiße, dass du das hier jetzt gerade erzählst,
0: weil natürlich die Frage was jetzt auf Zunge nee. Kann man vielleicht so anteasen, so eine Richtung, die, also gibt es einen, wo du ich, vielleicht so antiesen würdest? Ja,
2: also ich bin unheimlich kreativ, was Toyplay angeht. Okay, Toyplay zählt also Dillos, Plugs. Alles mögliche, alles mögliche. Alles mögliche. Also kreativ Punkt. im Sinne,
1: wo man die an welchen Körperstellen wo, einsetzt. Wo man oder? sie
2: anwendet, wie man sie anwendet. Ähm, ja, da gibt es auch ganz verschiedene Varianten von Form, Größe, Material, ähm, alles mögliche. Zählen denn da auch so Gewichte und sowas, was du alles aufgezählt hast, zu? Zum Beispiel auch. Zum Beispiel auch. Ist auch toll, ne?
0: Ja. Da haben wir drüber äh, philosophiert oder versucht drüber für, zu philosophieren, wo
2: man die denn jetzt dran genau. hängt. Genau. Also, Mhm. Ganz klassisch, wie man es sicher schon mal kennt, gerade als Mann kennt man das so zum Beispiel an den Hodensack. Ich kenne eher an den Mitteln. Also ich kenne das so... Nippeln gibt es auch, ja, aber da ist es vor allem mit Klemmen, da will man diesen Schmerz an den Nippeln und unten am Sack ist es weniger der Schmerz, sondern einfach dieses Gefühl, dass das nach unten gezogen wird und das hat auch ein bisschen was Biologisches zu tun, Anatomisches, weil wenn das nach unten gezogen wird, ist die Stimulation am, am Penis ganz, ganz anders. Das heißt, machen auch ganz viele Jungs zu Hause, wenn die sich, ähm, ja, einen von der Palme wedeln, ziehen die quasi an ihrem eigenen Hodensack, einfach weil die Stimulation ganz anders ist, wie wenn man gar nichts macht. Und durch so ein Gewicht, was man da Dran macht, was jetzt auch gar nicht schmerzhaft ist im ersten Moment, weil es gibt leichte Gewichte. Aber einfach dieses leichte nach unten ziehen ist schon eine unheimliche Veränderung beim, beim Orgasmus oder bei der Stimulation, was unheimlich antören kann. Also auch die Gefahr, <lacht> äh, Gaby sitzt da und lacht. Äh, ich will mich nur
1: noch an Säcken ziehen gerade. Sack ziehen kennst
0: du noch aus der Kindheit, ne? Oh, ja. ja, genau. Der ja <lacht>
1: mhm.
0: Nee, aber was
2: ich mich jetzt gerade frage, wie macht man das denn fest? Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt zum Beispiel so Metallringe, die sind magnetisch. Es gibt Sachen, Metallringe, die die ähm, schraubst du aneinander. Das heißt, es sind zwei Hälften, dann hältst du sie aufeinander und kannst so eine Schraube festziehen. Und dazwischen ist halt der Sack. Genau, da muss man so ein bisschen, ja, muss man ein bisschen filigran arbeiten, dass da kein Haar oder so dazwischen ist oder ein bisschen Haut. Ne? Es ist immer ein bisschen gewurstel Dann gibt es einfach welche aus wirklich Gummi. Das, sind so, das ist so Hartgummi, den kannst du ein bisschen dehnen. Ähm, aber das sind so die drei geläufigsten eigentlich. Spannend, also wirklich, es ist, es wow. wenn man da nichts so mit zu tun hat. Ich habe früher
0: immer bei RTL 2 diese Reportagen geguckt, kennt ihr die? Mm -hmm. Ja, und ich finde das Thema schon also wirklich wahnsinnig spannend. Deswegen finde ich es auch so cool, dass du gesagt hast, ey, ich komme vorbei, ich will einfach auch drüber reden. Gehen wir nochmal zurück zu dem Thema Vorurteile. Mm -hmm. Was würdest du dir denn wünschen von der Gesellschaft, wie man
2: damit umgeht? Beziehungsweise was war auch so dein Ziel, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen? Ja, einfach, dass es eigentlich generell bei diesen ganzen Themen ist, wie beim Schwulsein, Lesbischsein, ey Leute, akzeptiert die Menschen so, wie sie sind, verurteilt sie nicht. So hätte ich das auch ganz mhm. gerne mit Fetisch. Klar, nicht jeder will damit was zu tun haben, nicht jeder muss es mögen, nicht jeder will darüber sprechen, vollkommen in Ordnung, aber einfach dieses dieses Abwertende dagegen will ich will ich irgendwie aus der Welt schaffen, weil Fetisch ist eigentlich was, was den Menschen voranbringt, was ihnen was Positives bringt und wenn ein Menschen, ohne dass er jemand anderem schadet, wenn, wenn es ihm selbst was Positives bringt, dann ist es doch eigentlich was Schönes und dann brauchst du doch keine Negativität in diesem Thema oder ähm ja, einfach eine Verurteilung und ähm, da ist einfach zu wenig Aufklärung. Ich hatte es im letzten Podcast ja auch gehört bei euch mit dem HIV-Thema, dass unheimlich mhm. wenig Menschen einfach aufgeklärt sind. Und ähm, da würde ich mir einfach gern wünschen, dass Menschen mehr aufgeklärt sind, sich damit beschäftigen und ähm, dann einfach da ganz cool miteinander sind, dass das gar nicht mehr als Tabuthema sieht, sondern okay, ich habe damit nichts zu tun, aber vollkommen okay, wenn du das und das und das magst. Deswegen finde ich dich jetzt aber nicht eklig oder komisch oder du bist jetzt anders, sondern es ist voll cool, dass du das hast. Und gut, so So würde ich mir das gern wünschen in Zukunft. Und ich glaube, ähm, da kommt man nur hin, wenn man drüber redet ähm, und das irgendwie ja professionell an den Mann bringt und das nicht ins Lächerliche zieht, was leider auch oft passiert. Gut, da.
0: Ich, hoffe, ähm, nicht. Ähm. ich bin mein Wortwitz. Aber ich habe auch immer die Fahne hochgehalten und habe gesagt, wie toll ich es finde. Also, wie interessant. Ich muss sagen, also, <lacht> mein Lieblingswortwitz war ja wirklich der äh, James Bondage.
2: <lacht> <lacht>
0: Alter. Alter. Nee, aber du sagst es äh, tatsächlich: es ist natürlich ist es ein, ein Thema, über das man seine Wortwitze machen Definitiv. kann und so. Aber das, finde ich, kann du ja über alle Themen ja. der Welt machen. Ja, ja, und man ja. muss Dinge ja auch mit Humor nehmen. Aber, wie du schon sagst, es darf kein Tabuthema in dem Sinne sein. Ich fände den Vergleich sehr gut, wie du es gerade mit dem HIV-Thema zum Beispiel ähm, angesprochen hast. Das Problem ist, dass die Leute nicht drüber reden. Dass man einfach sich nicht traut, Fragen zu stellen. Wieso ist das so? Wie ist das? Und so weiter. Und das kann man natürlich auf ganz, ganz viele Themen, die uns alltäglich
2: umgeben, projizieren. Und Ich hatte das zum Beispiel, um ganz kurz reinzukrätschen, das Bitte? Thema natürlich mit meiner Familie. Ne? Wie sagst du deinem Vater, den du jetzt zehn Jahre nicht getroffen hast, oder deiner Mama, die Liebste auf der Welt, ähm, dass du da voll in Leder und Gummi und äh, sonst was rumspazierst. Äh, irgendwie manchmal auch bei Prides oder bei Fetisch-Events. ne Die wahrscheinlich auch so ein bestimmtes Bild im Kopf hatten, oder? Ja, die die das halt auch erstmal nicht wussten. Ne? Und ähm, das war für mich dann immer schwierig und ich habe es immer geheim gehalten. Und ähm, es, ich, wenn ich da mal was gekauft hat hat sie gefragt, was hast du denn gekauft? habe ich immer gesagt, nee, geht dich nichts an und ist nichts für dich und so. Ja, und dann habe ich es halt irgendwann mal so gesagt und dann war das gar kein Thema. Und dann habe ich erst gemerkt, okay, die haben dann auch mal nachgefragt, wie ist es? aber mein Vater hat gesagt, hey, wie ist es denn, bring mir mal das bei oder wie geht das oder sonst was. Und die waren super interessiert und ich habe gemerkt, oh, warum habe ich eigentlich jahrelang so ein Hehl draus gemacht, sondern mhm. habe es nicht einfach mal darüber gesprochen. Und jetzt ist es auch so, wenn ich zu Hause bin in einer Lederhose und meine Mama kommt rein, das ist für mich gar kein Problem mehr, weil sie ist total used to it und sie ist damit fein und sie supportet mich. Und da habe ich einfach gemerkt, Leute, redet, weil so viel Menschen interessiert es und so viel, es würde so vielen so gut tun, wenn man darüber spricht und es ist einfach echt nichts Schlimmes oder Negatives oder Schlechtes. Reden hilft an jeglichen Stelle.
1: Darf ich jetzt mal die Maske anfassen? Ja,
0: ja. <lacht>
1: die guckt mich seit 20 Minuten an.
0: Ich glaube, Gaby hatte sehr oft. Also du darfst
2: ja auch gerne aufziehen.
0: Ich Nein, bin ja schon an vielen gewachsen. Stellen sehr unwissend, aber Gaby hat so oft große Augen gemacht in den letzten Wochen, wenn wir hier über welche Sachen geredet mhm. haben. Das war wirklich lustig.
2: Und wie fühlt sich's an?
1: Glibberig. Das ist ein sehr dünnes äh, Latex, ist das, oder Doris? Das ist, das ist, ja, ja, das Gummi, ist das klassisches Gummi. Gummi. Genau,
2: Latex-Gummi, so, Latex, Gummi, Rubber. Ähm, aber ich sage meistens eigentlich Gummi oder Rubber. Ja.
1: Es Siehste? ist sehr dünn. Also es ist. Ähm,
2: genau, es soll sich wirklich komplett an die Haut ja. schmiegen. Es soll wirklich eine zweite Haut sein und ähm, es soll auch eng anliegen. Das ist eigentlich ganz wichtig bei Gummi. Man will auch so ein gewisses Gefühl von irgendwie, ja eingeschlossen sein oder das ist ja wahrscheinlich auch eine wahnsinnig große Sicherheit,
0: die einem das dann auch vermittelt,
2: oder? Ich ja. stelle mir das
0: so, als Embryo ist man ja auch so, vielleicht ein blöder da Vergleich, so, keine Ahnung. Kommen aber kommen so
2: Instinkte auch aus dir raus irgendwie, das ist total crazy. Also wirklich, es macht so viel mit ein, weil es fühlt sich an, es riecht, du siehst es, dann siehst du vielleicht gar nichts. Du musst dich auf deine Sinne verlassen, das ist so, Sensory Deprivation heißt das, wo wirklich, da hast du... Ohr sensory Deprivation. Depression. Ja, da bist du zum Beispiel, da hast du Ohrenstöpsel, Kopfhörer auf, da hast du eine Augenmaske auf und du hörst und siehst nichts. Du kannst dich wirklich quasi nur noch auf deinen Gefühlssinn verlassen. Und wenn du dann komplett eingepackt bist, wirklich, ja, auch Kopf, Fuß, Hände und dann... Kommt jemand zu dir und macht was mit dir, ob es nur das Anfassen ist, das Streicheln, an erogenen Zonen geht mit irgendwelchen Sachen, dann ist es einfach eine Reizüberflutung teilweise, die du so nicht kennst und die dich so unheimlich stimuliert im Kopf, das macht was mit dir, das ist unheimlich aufregend und das gibt dann den Kick und wenn man dann natürlich noch ein bisschen mehr macht, wie zum Beispiel halt mit Toyspielen, eventuell auch Sex hat, dann ist es einfach eine unheimliche Erfahrung und ähm, ja, crazy. Aber das, du erzählst das gerade so, also ich finde das wirklich, und
0: das jetzt kein Wort willst, äh, fesselnd, wie du das einfach auch erzählst. Ich stelle mir aber vor, ich weiß nicht, ob ich so viel Vertrauen hätte. Sind das dann Leute, die du kennst, die dann, du sagst, da kommt dann jemand zu dir
2: und berührt dich oder sind das durchaus auch Leute, wo man nicht weiß, wer es ist? Also klar, ich muss sagen, ich habe das dann oft gemacht mit Leuten, mit denen ich öfters gespielt habe, weil da ist einfach das Vertrauen da. Man weiß, was er mag, man weiß, was ich mag. Da ist man ein eingespieltes Team, definitiv. Aber so ein Vertrauen kam auch quasi schon nach einem Treffen, muss ich sagen. Ja. Ähm, Klar, muss ich jetzt nochmal sagen, Atemkontrolle ist nicht das, was ich mag, <lacht> Ja, weil es so ein bisschen rüberkommt. Atemkontrolle mag ich nicht, aber da braucht man zum Beispiel ganz, ganz viel Vertrauen, ja. weil da geht es wirklich, das kann auch schief gehen und das ist dann auch lebensbedrohlich, muss man wirklich sagen. Ähm, aber so Sachen, die ich mache, die sind meistens ein bisschen harmloser und ähm, da kann man sich nach einem treffen, wenn man wirklich die Interessen ausgetauscht hat, wenn man miteinander geschrieben hat, wenn man wirklich meint, den anderen so ein bisschen kennengelernt zu haben, ähm, dann geht es wirklich um das eine, um zwar um den anderen irgendwie zu befriedigen. Und das macht man dann wirklich mit Hingabe und Leidenschaft. Deswegen dauert das dann auch nur mal ein bisschen länger und geht nicht in 20 Minuten, sondern wirklich zwei, drei Stunden. Ähm, und dann klappt das. Ich hatte natürlich auch schon Treffen, wo das nicht so ganz gepasst hat. Aber da war ich auch dann nach einer halben Stunde, habe gesagt, du, irgendwie passt es nicht so. Ich bin heute auch... Tschüss dann. Da ja, es passt leider nicht irgendwie. Ich kann mich nicht drauf einlassen. Ich kann mich nicht fallen lassen. Und dann habe ich das abgebrochen. Dann haben wir noch eine Stunde nett gequatscht und das war dann auch ein schöner Abend. Aber das gibt es natürlich auch. Jetzt stellen sich mit Sicherheit ganz viele die Frage: Hat der Lauritz dann
0: nur noch Fetischsex? Nee. Also um das mal so fetisch ja. wie auch immer man ja, das bezeichnet. Ja. Aber nee, oder nee. hast
2: du auch ein bisschen Blümchensex? Na, natürlich. Den Blümchensex habe ich auch. Ich finde aber bei Sex ähm, da brauche ich irgendwie so ein bisschen Emotionen oder Gefühle. Ähm, klar habe ich auch bei einer Party jemanden abgeschleppt, bin bei ihm im Bett gelandet oder er bei mir. Ganz normal, da geht es dann wirklich nur um Sex. Aber jetzt diese klassischen Grinder-Dates mache ich eigentlich gar nicht mehr, weil dieses klassische Sex gibt mir gerade ohne Gefühle nicht mehr so viel. Ähm, dann denke ich mir lieber, ach nö, da mache ich jetzt mal nichts, aber mal eine Session wäre ganz nett, da kann man äh, ja ganz kreativ sein und ähm, dann reicht mir das auch wieder für ein paar Wochen. Also ich bin da wirklich super enthaltsam teilweise ja, ich sage immer, Qualität statt Quantität. Wenn ich es krachen lasse, dann lass ich es krachen. Aber dann brauche ich auch erstmal nichts. Das hast du ja, glaube ich, auch bei dem, was das erste Gruppendate? Ging
0: es ja direkt irgendwie darum, wie oft äh, holst du dir einen runter. Genau. Hm. Und da hast du ja auch gesagt, irgendwie mache ich nicht so oft. Nee. Also ja. wo alle so sehr ungläubig, so, ja. what? Jetzt stelle ich mir vor, wenn du natürlich da auch ähm, regelmäßig irgendwie neue Leute kennenlernst, vielleicht auch selbst neue Dinge ausprobierst, da passieren doch auch mal Sachen, die wahrscheinlich schief gehen. Was war denn so die skurrilste Situation, in die du
2: mal so reingeschlittert bist. Puh, ich wurde das Letzten schon gefragt ähm, und mir ist so ad hoc irgendwie nichts eingefallen, ähm,
1: ich habe gerade zum Beispiel bei der Maske gedacht, mit dem Reißverschluss und in den Haaren muss das ja. doch echt manchmal ein bisschen ja, tricky ja, sein. Ja, oder? ja
2: klar. Sie, sieht, sie liegt super eng an und die anzubekommen ähm, ist manchmal wirklich schwierig, weil man auch, ähm, was ich auch oft hatte, ist, wenn man zum Beispiel mit Toy spielt und dann sind die Hände so vielleicht ein bisschen voller Kleidcreme oder Loop oder so, dann sind die so klitschig, dann kannst du die gar nicht mehr anpacken. Was ist ein Loop? <lacht> manchmal. Loop? Ja, das ist. Oh Gott!
0: Alle denken jetzt, ich bin. Ja, ich bin ja, noch du bist Jungfrau. Eine ich sag's euch. Einer.
2: Gibt zum Beispiel J Loop, K Loop, X Loop. Das sind so Pulver. Die löst du in Wasser auf und dann ist das so richtig schleimig. Und dadurch ist das halt unheimlich kleidfähig. Und gerade wenn man jetzt mit Toys zum Beispiel spiel, spielt, egal ob Anal oder ähm, am, am Penis, ähm, da braucht man natürlich immer viel Kleidcreme. Und ähm, da ist es dann manchmal so, dass das wirklich an den Händen klebt und dann kann man die gar nicht mehr anpacken. Und dann hatte ich es wirklich so, dass wir das abbrechen mussten und erstmal alles alles waschen mussten, weil wir gar nicht mehr irgendwie was anpacken konnten, weil alles so klitschig war.
1: Aber da reicht kein normales Gleitgel, so auf Wasserbasis Doch, oder so. aber
2: es wird einfach ähm, schnell trocken. Es trocknet schnell aus, wirklich. Und wenn du das halt wirklich dann ein bisschen länger machst, ähm, kann es zum Problem werden. Und ganz vielen gibt es auch dieses klatte, also gerade bei Gummi, wenn du das dann einschmierst, dann ist das so richtig flutschrig. Und das ist auch
1: und da ist dann irgendwas, mit so wahrscheinlich auf Silikonbasis irgendwas drin, dass es halt länger genau, flutscht. Genau,
0: genau, 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 genau. Also ich lerne ja auch wahnsinnig viel Neues dazu. Mhm. Gibt es denn äh, für dich auch Grenzen, wo du sagst, okay, über die Grenze gehe ich definitiv nicht hinaus?
2: Ähm, ja, also das sind so klassische Tabus wie irgendwie äh, blutige Sachen, Nadeln. Also es gibt ganz viele, die, also was heißt viele, aber es gibt welche, die haben diesen Nadelfetisch, die, die sich überall Nadeln durchstecken wollen. Ähm, ja, da kraut es mir auch, das mag ich auch nicht. Ich mag auch so Sachen wie Ritzen nicht, halt Blutsachen irgendwie. Ähm, ist bei mir gar nichts. Ähm, es gibt auch ganz viele, die so richtig schmerzhaft sind, diesen Schmerzfetisch, ob das jetzt mit dem Hodensack irgendwie einquetschen ist oder drauftreten oder sonst wie. Da natürlich Fäkalien, das ist auch nicht meins. Ähm, Natursekt ist auch nicht meins. Ähm, das sind so Sachen, da muss ich auch sagen, da ekel ich mich so ein bisschen vor und das möchte ich gar nicht machen. Also da hatte ich auch schon jemanden, der dann einfach mitten in der Session das gemacht habe, ähm, den habe ich dann ganz schnell, ganz freundlich nach draußen gebiten, äh, gebeten. <lacht> gebeten. Ähm, da, das, da war die Session auch ganz schnell vorbei. Ja, ähm, da gibt es schon so ein paar Tabus, die ich auch habe. Ja.
1: Was ist denn Natursekt?
2: Pinkeln. Na ja, komm, Golden pinkel? Shower, oder? hallo.
1: Um, ja, Golden Shower, okay. Ja, da habe ich jetzt was Falsches gesagt. Ja, ja, Pinkeln, pinkeln so, genau.
2: Pinkeln, Anpinkeln, ah, okay. Pinkel trinken, trinken oder mhm. so. Ja, nee, das sind dann auch so Tabus bei mir.
0: Ja, ich finde es also wirklich unglaublich spannend, einfach auch zu sehen, auch in dem, was du jetzt aufgezählt hast, wie groß die Welt der Fetische einfach ist. Und da ist mit Sicherheit für jeden was dabei, für manche ist nichts dabei. Aber das Letzte, was man machen sollte, ist, die Leute zu verurteilen für das, was sie gerne tun. Und äh, keiner tut irgendwem weh, außer man mag es, muss man jetzt ja auch dann so sagen. Ne? Aber keiner tut jemandem unwissend weh und deswegen sollen die Leute machen, was sie wollen. Hauptsache, ihnen geht's gut und äh, ich glaube, das ist die wichtigste Message, die ja. die da irgendwie rüberkommen kann. So, abschließend
2: an dieser Stelle, Lauritz, würdest du das Prince Charming Abenteuer nochmal machen? Also, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, weil ähm, ganz egal, wie es jetzt am Ende ausgegangen ist, die Zeit, die ich da drin hatte mit den Jungs, die war unbeschreiblich im, ich habe also ich muss das Beispiel immer mit dem Flo nennen. Ich bin da reingekommen, Flo stand vor mir. Ich dachte mir, ach du Scheiße, was ist das für ein Kerl? Ich hatte Angst, was Falsches zu sagen, dass der mir nicht gleich eine gibt oder so. Ich war wirklich, ich habe gemerkt, was für Vorurteile ich auf einmal hatte. Und dann habe ich drei Sätze mit ihm gesprochen, habe gemerkt, Lauritz, was ist das für ein toller, toller Mensch? Und ähm, habe wieder gemerkt, Lauritz, geh mit weniger Vorurteilen durchs Leben und ähm, judge nicht, ähm, lern die Leute kennen und sei offen. Und ähm, es war so eine tolle Zeit, wirklich ganz, ganz tolle Menschen da drin kennengelernt und ähm, ja, vielleicht wäre ich das nächste Mal ein bisschen mutiger, aber das nächste Mal steht vielleicht nicht mein Insta-Crush vor mir und dann gehe ich da lockerer an die, an die Sache ran. Du sagst gerade
0: mutiger, eine Sache die ist mir noch im Kopf geblieben, mhm. du hast gesagt ich bin so schüchtern, so schüchtern
2: mhm. wie schüchtern bist du denn wirklich? Also, das ist schwierig zu sagen. Also, ich kann auf Partys auf einen Typen zugehen und äh, sofort küssen, ohne ein Wort gesagt zu haben. Geht bei mir, kein Problem. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, oh Gott, aber ist wie in so einem Hollywood-Film. Aber wenn dann wirklich jemand vor dir steht, den du wirklich schon jahrelang gut findest, der so quasi dein Insta-Crush ist, dann bist du so aus der Bahn geworfen, weil du willst diese Chance nutzen. Das ist eine einmalige Chance. Und dann mit den Kameras, mit den Konkurrenten, das war einfach so eine Extremsituation. Ich kam da echt nicht drauf klar, ähm, und da bin ich wirklich schüchtern, wenn es um was Ernstes geht, ja. Also viele haben mir auch vorgeworfen, oh Laurit, du bist in der Fetischwelt aktiv. Du bist, du musst ja sicher in Darkrooms sein, ihr Fetischleute seid immer in Darkrooms. Du musst ja, deine dein Schüchternheit ist alles fake. Und dann sage ich immer, nee, nur weil ich mit meinem Fetisch irgendwie ein Standing habe, heißt das nicht, dass ich, wenn es um Liebe geht oder so, nicht schüchtern sein darf, ja. Ähm, und so war das eben. Ich habe mich aber auch, wie gesagt, selbst neu kennengelernt, weil ich habe ja erzählt, ich hatte nie so oft ganz viele Dates mit einem Kerl. Und als ich jetzt gemerkt habe, okay, das könnte wirklich was werden, dann wurde ich einfach echt nervös und, und war schüchtern, ja. Man hat auf jeden Fall eine in der Situation in dem Keller
0: total mitgefiebert, oh. wie Alex da sa saß und jeder Zuschauer hat so gesehen, jetzt küsse ihn noch.
2: Jetzt, und du bist gestern auf und ab.
0: Ja, und was ich noch sagen wollte und dann kam ja Alex und sagte, komm, ich nehme das jetzt
2: mal in die Hand. Und alle so, yeah! Es war aber wirklich so, ich wollte nicht den gleichen Moment wie Joachim haben. Ich wusste, die saßen unten auf dem Bett und haben geküsst. Und ich wollte auf auf Todes komm raus, bitte nicht die gleiche Situation haben, weil ich wollte kein Joachim 2.0 sein, deswegen habe ich gehofft, dass er Alex aufsteht oder mitten im Raum stehen bleibt und dann hat er sich gleich auf mein Bett gesetzt dann habe ich natürlich versucht, okay, ich setze mich kurz zu ihm aber dann stehst du auf und vielleicht kommt er ja mit dir in die Mitte vom Raum, ja? weil ich dachte mir, das sieht schöner aus als auf dem Bett irgendwie, ich wollte einfach nicht das gleiche haben wie Joachim, ich wollte mich da so ein bisschen ja abgrenzen von ihm, um zum Glück ist er ja dann aufgestanden, ja. Das hast du. Hm. Du hast dich abgegrenzt und ich finde, du hast uns
0: allen wahnsinnig viele tolle Momente beschert. Von daher äh, herzlichen Dank an dieser Stelle. Vor allem auch über deine Offenheit, gerade über das Thema Fetisch. Du hast es gemerkt bei uns als Paradebeispiel, wie viel Unwissenheit da einfach an vielen Stellen noch herrscht. Und ähm, wer weiß, wo ich jetzt demnächst mal so shoppen gehe. Ne? <lacht> <lacht> ja, also den ist hier den äh, denk ich dran, direkt Der an. muss über den Wops, ne? Ja gut, der ist ein bisschen zu groß hier. Den aber sag mal, groß. warum hast du denn so eine eine ganze Tasche äh, mit Kram, dabei. war hast du denn heute noch vor?
1: Weil ich ihm das gesagt habe. Ach, habt ey. ihr noch
0: was vor miteinander? Ja, klar. Ja, ja gut. Bei ihr mache ich gleich einen Hausbesuch. <lacht> das lohnt sich, Gaby ist eine gute Krankenschwester. So, aber liebe Leute, ihr habt es gerade gehört: Prinz Charming, ein unfassbar tolles Abenteuer, wie Lauritz gesagt hat, dass er jederzeit wieder machen würde. Ihr habt auch die Möglichkeit dabei zu sein, nämlich. Zum einen bei Prince Charming Staffel 3, könnt ihr euch jetzt bewerben unter www.tvnow.de casting oder wenn ihr sagt, Mensch, ich bin aber kein schwuler Mann, ich bin vielleicht eine Frau, die ist bisexuell möglicherweise, dann bewerbt euch doch einfach für Princess Charming und das könnt ihr natürlich auch tun unter www.tvnow.de casting. So, habe ich was vergessen?
1: Nee, ich nee. muss mich jetzt bewerben gehen, glaube ich.
0: Ja, stehst, Ach, nee, du, warte, stehst du auf nee, Frauen? Nee, stopp,
1: geht ja, macht ja gar keinen Sinn.
0: Nee, Ach, also als Frau verwirrt. müsstest du schon auf Frauen stehen, weil es ist ja eine ja. Princess Charming. Ja, ich
1: bin so, verwirrt. Obwohl,
0: ich glaube, so kompliziert ist es einfach gar nicht. Bewerbt euch Liebe ansonsten, ist Liebe. guckt es euch an, Liebe ist Liebe und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch alle, dass ihr die letzten Wochen hier unsere kleine Podcast-Reise mitbegleitet habt und ähm, auch nochmal ein großes Dankeschön an all meine Gäste oder an all unsere Gäste, an eine fantastische Gaby, oh. die wirklich toll war. Ähm, ja, und äh, da bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer wir sehen uns, oder hören uns besser gesagt, bei Staffel 3. Und bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit und das Wichtigste, liebt euch. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now.
2: Audio Now.